0: Halo Baza. 100 lat, 100 lat. Niech żyje Baza Berlin nam. Z okazji pierwszych urodzin Bazy Berlin życzę sobie jak najwięcej radości i satysfakcji stworzenia podcastów i Bazy Berlin na Instagramie. Wytrwałości, motywacji i niezmiennej przyjemności, którą czerpię z tworzenia dla was treści o Berlinie a dla siebie miejsca, które jest trochę połączeniem moich wielu zajawek. Berlina, kreatywności, odkrywania świata, wyrażania swoich pomysłów, dzielenia się swoim punktem widzenia, no i zarażania innych tą ciekawością, no i oczywiście gadania. Dzisiaj mija dokładnie rok, od kiedy baza Berlin ujrzała światło dzienne, tak oficjalnie, do większego grona odbiorców. Sprawdziłam i to właśnie 11 stycznia rok temu opublikowałam pierwszy post na Instagramie i podzieliłam się ze światem swoim podcastem, który nagrałam kilka dni wcześniej. W tym jubileuszowym odcinku chciałabym krótko podsumować rok działania bazy Berlin, opowiedzieć Wam o tym, co się wydarzyło, podziękować za wszystkie komentarze, wiadomości i wsparcie. No i podsumować to całe moje podcastowanie i bycie na Instagramie i opowiadanie Wam o Berlinie z mojej perspektywy. Jeśli akurat stało się tak, że słuchacie mnie od niedawna, to przede wszystkim cześć, witam Was serdecznie i zachęcam do tego, żeby najpierw cofnąć się do pierwszego i do drugiego odcinka podcastu, w którym opowiadam trochę więcej o sobie i o tym, dlaczego decyduję się na nagrywanie tego podcastu i o czym on będzie. Przed chwilą wysłuchałam sobie tego właśnie pierwszego odcinka i poczułam taką mieszankę ekscytacji, trochę mi się zrobiło ciepło, chyba też się trochę zawstydziłam i trochę się też zezłościłam, że nie zrobiłam z bazą Berlin jeszcze więcej, ale najbardziej chyba jestem z siebie po prostu dumna i zadowolona, bo obawiałam się wtedy, że nagram tak 3-4 odcinki i rzucę to wszystko w pioruny. A oto jestem po roku w 22 odcinku podcastu. Wyszłam ze swojej strefy komfortu i mniej lub bardziej regularnie siadałam najpierw do szafy i komórki, na którą nakładałam skarpetę i imitowałam mikrofon, a potem do prawdziwego mikrofonu, który dostałam na urodziny od koleżanek, żeby opowiadać Wam, co tam słychać w Berlinie. I chyba szło mi to całkiem nieźle, a przynajmniej lepiej niż się spodziewałam, chociaż nadal mam apetyt na więcej. Moje dotychczasowe odcinki dotyczyły tematyki berlińskiej i tak też zostanie. Ale dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami podsumowaniem podcastowania. Przez rok nagrałam 21 odcinków podcastu. Pierwsze 14 z nich nagrywałam bardzo regularnie, co tydzień, tak jak na początku założyłam. W maju przestałam działać już tak, no, regularnie. I wiecie, kiedy zaczynałam w styczniu, miałam dużo zapału, dużo więcej czasu. W Berlinie wszystko było wtedy pozamykane, nie można było za bardzo się spotykać z innymi, wychodzić na kawki i na kolacje na miasto, więc po prostu siedziałam dużo w domu. Pogoda też nie sprzyjała spacerom i takiemu legalnemu odkrywaniu miasta na świeżym powietrzu, były bardzo długie wieczory, szybko było ciemno i łatwo było znaleźć trochę czasu siedząc na kanapie, żeby zająć się czymś bardziej produktywnym. Łatwiej było się zebrać do nagrywania i do przygotowywania odcinków. Wraz z nadejściem lata i z poluzowaniem restrykcji, moja tęsknota za Berlinem i wychodzeniem wzięła górę i oddałam się innym przyjemnościom, odkrywaniu okolic, spędzaniu czasu z przyjaciółmi, gościom. No i niestety, niestety, nagrywałam jeden odcinek w miesiącu. Zauważyłam w ogóle, że nagrywając rzadziej jest mi się do tego trudniej zebrać i robię z tego większą rzecz, większą niż ona jest, jest mi trudniej usiąść, trudniej rozpisać podcast, trudniej zaplanować jego nagrywanie, dlatego chcę wrócić do tych regularnych odcinków, ale o tym na końcu. Łączna liczba odsłuchań to 9602, prawie 10 tysięcy. W sumie jeśli dodam do tego te kilkaset odsłuchań na YouTubie, to dobijam do tej dziesiątki, ale o YouTubie to jeszcze za chwilę. Trochę nie dowierzam, jest to dla mnie niewiarygodna liczba odsłuchań, bo Bazy Berlin nie reklamuję płatnie nigdzie. Nie mam newslettera, nie mam bloga, nie mam strony internetowej, nie mam konta Bazy Berlin na Facebooku. Więc skoro udało mi się zebrać tak dużo odsłuchań, poświęciliście tak wiele minut, wysłuchaliście tych odcinków prawie 10 tysięcy razy, to daje mi naprawdę powera i energię do tego, żeby działać dalej, działać więcej i rozwijać bazę Berlin i nie tak powolutku. Wasze ulubione odcinki, bazy Berlin, to zdecydowanie odcinek drugi. No jest on też bardzo długo on air, więc mogliście do niego wracać. Odcinek drugi. Jak zaczęła się moja miłość do Berlina i jak się w nim znalazłam? Opowiadam tam o swojej historii, trochę o tym, dlaczego przeprowadziłam się do Berlina, czy planowałam tą przeprowadzkę. Myślę, że to taki fajny, zapoznawczy odcinek. Kolejnym z najczęściej odsłuchiwanych przez Was odcinków, to odcinek jak znalazłam mieszkanie w Berlinie of course jest to zawsze gorący temat bardzo często piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych właśnie o mieszkaniu, więc w sumie nie zdziwiłam się, że tak będzie Myślę, że nie wyczerpałam też tutaj tematu. Ja w tym odcinku opowiadam o swojej historii mieszkaniowej, o tym jak ja znalazłam mieszkanie w Berlinie. Oczywiście jest tam trochę wskazówek i tipów, jednak myślę, że nie jest to taki przewodnik albo lista rzeczy, które trzeba zrobić, żeby to mieszkanie znaleźć, bo... Dostawałam też całkiem dużo komentarzy i wiadomości, że u kogoś to wyglądało inaczej i że dlaczego mówię w tym odcinku tak, skoro to jest niemożliwe i wszystkim innym może być trudniej, łatwiej, że dlaczego nie wspomniałam o spółdzielniach mieszkaniowych, no nie wspomniałam, bo jak sama nazwa wskazuje opowiadam tam o tym jak ja znalazłam mieszkanie w Berlinie, ale mimo wszystko jeśli jesteście w sytuacji, w której chcecie mieszkanie zmienić bądź mieszkania szukacie bądź myślicie o przeprowadzce to posłuchajcie, bo myślę, że może się Wam to przydać i trzeci, taki najczęściej odsłuchiwany odcinek to Mitte, Neukölln Friedrichshain, czyli 12 okręgów administracyjnych w Berlinie mój ulubiony z kolei, albo w sumie moje ulubione odcinki, to te o jesieni w Berlinie i o wiośnie w Berlinie, bo są pełne inspiracji na spędzanie wolnego czasu w mieście na różne sposoby. Opowiadam tam o ciekawych muzeach, o wystawach, miejscach na spacer i o ciekawych budynkach. Bardzo dobrze bawiłam się też gadając przez pół godziny o kepsie. Gdyby ktoś mi powiedział rok temu, że będę nawijać o rodzajach kebaba, mięsa, sposobach chowania go do bułki, założyłabym się, że nie. Najsłodzi było oczywiście w odcinku Słodki Berlin, tutaj zdecydowanie research przyniósł mi bardzo dużo przyjemności, sprawdzałam i testowałam miejsca, o których Wam opowiadałam, no i oczywiście było to bardzo miłe doświadczenie. Miło wspominam też przygotowania do odcinka Spacer po Aleksandrze Pracy bo tą trasę z Frankfurter Tor do Alex zrobiłam kilka razy, spacerem, rowerem, sama, z chłopakiem, żeby jak najlepiej oddać to, co mijacie po drodze, zaciekawić Was y, opisami ulicy, budynków i miejsc, które zobaczycie. 69% z Was, moi drodzy słuchacze, słucha mnie z Polski, a 24% z Niemiec. Pozostałe pojedyncze procenty rozkładają się na przykład na Hiszpanię, bo mam tam przyjaciółka, Włochy, Wielką Brytanię, ale są to mniej znaczące procentowo wyniki. Najwięcej z Was wybiera Spotify, na drugim miejscu jest Apple Podcasts. Zostawiliście mi 22 oceny, same po 5 gwiazdek właśnie w Apple Podcast w Polsce i kilka przemiłych recenzji i 5 ocen, też same po 5 gwiazdek na Apple Podcast w Niemczech. Nawet nie wiedziałam, że tak jest, ale y, mając zarejestrowany telefon na numer polski y, nie widzicie tych Ocen, które zostawiają osoby, które mają zarejestrowany numer na przykład na telefon niemiecki. Ja się przekonałam o tym przez przypadek, sprawdzając kiedyś na czyimś telefonie z niemieckim numerem telefonu oceny o bazie Berlin, zobaczyłam zupełnie inne wyniki. Na Spotify zebrałam 21 ocen i średnią 4,8. Na Spotify to jest w ogóle nowa funkcja i taka nowa możliwość, żeby oceniać podcasty. Nie wiem w ogóle, czy wszyscy mają możliwość, żeby je oceniać, czy jest to testowane, bo ja też spotkałam się z tym dopiero niedawno i tylko przy niektórych podcastach, których słucham. W tym miejscu bardzo, bardzo Wam dziękuję za te wszystkie recenzje i za te oceny. Po pierwsze jest mi niesamowicie miło, kiedy je widzę. Jest to takie przyjemne zwieńczenie pracy nad odcinkami i taki znak, że hej, robisz tu dobrze, lubię się słuchać. Po drugie nie ukrywam, że kiedy podcasty są w programach dobrze oceniane, to jest mi łatwiej dotrzeć do nowych słuchaczy, bo po prostu sugerowane są one nowym osobom. A kiedy słuchaczy jest więcej i więcej, to czuję więcej i więcej motywacji, żeby nagrywać i działać. Mamy takie zamknięte koło. Dlatego zachęcam Was i w sumie proszę Was, jeśli słuchanie bazy Berlin sprawia Wam przyjemność i sprawiło Wam przyjemność w tym roku, raczej przez ten rok. Jeśli czerpaliście radość bądź berlińskie inspiracje z moich odcinków, to to będzie mi bardzo miło i bardzo ucieszę się, jeśli zostawicie ocenę na Spotify lub właśnie w Apple Podcast. I dzięki z góry. Baza Berlin to nie tylko podcast, ale też konto na Instagramie, które jest moim miejscem do kontaktu z Wami, ale przede wszystkim taką moją przestrzenią, gdzie dzielę się tym, co słychać w Berlinie i u mnie tak na bieżąco, na szybko i z obrazem. Na Insta publikuję regularnie na stories i w klasycznych postach. 99% treści związanych jest w jakiś sposób z Berlinem, z życiem w Niemczech, ze spostrzeżeniami na ten temat, z ciekawostkami, ze zdjęciami Berlina. Bardzo lubię tę formę, jest prosta, jest bezpośrednia, pozwala mi dodać obraz do tego, co ciężej wyrazić słowem. Przyznam jednak, że czasem miałam takie małe dość i robiłam sobie detoks od sociali. Chyba nie chcę wpaść w taką pułapkę konieczności publikowania ani wsiąść w tą karuzelę, gdzie będę się zastanawiać, czy jak nie opublikuję posta, to stracę obserwatorów, spadną mi zasięgi i tak dalej. W tym momencie życia baza Berlin to moja odskocznia i przyjemność i tak jest. Dzięki podcastowaniu spotkało mnie bardzo dużo, niesamowicie miłych rzeczy. I chciałabym o nich trochę opowiedzieć, tak żeby móc sobie tego posłuchać za jakiś czas i przypomnieć sobie te wszystkie dobre rzeczy i te radości, którą dało mi to podcastowanie. Po pierwsze to zrealizowałam swoje postanowienie noworoczne z zeszłego roku, wytrwale. Nie porzuciłam go i to jest chyba jedyne z postanowień w moim życiu, które mi tak wypaliło. Mówiąc to czuję dumę, przybijam sobie pionę. Nie wiem czy zadziałała tutaj zasada, że najpierw coś zrobiłam, nim o tym wszystkim powiedziałam i... O moich planach na stworzenie bazy Berlin wiedziała tylko moja siostra, moja przyjaciółka i mój chłopak. i Nie gadałam o tym, nim się za to nie zabrałam. Może to to. Może po prostu e, naprawdę czuję ogromną zajawkę do tego. Nie wiem, ale bardzo się cieszę, że zrealizowałam to postanowienie. Po drugie, tak jak już trochę wspomniałam, to odkryłam swoją pasję, swoją zajawkę. Zawsze lubiłam odkrywać i poznawać, jest taki ze mnie typ człowieka, ale ukierunkowałam to na Berlin i w tym temacie czuję się bardzo dobrze. Po prostu sprawia mi to radość. Kiedy mogę się dzielić tym z innymi, ta cała zajawka nabiera takiego bardziej sensownego kształtu. Motywuje mnie to do odkrywania miasta, chodzenia, poznawania, czytania, bardzo mnie to wciąga. To jest mój sposób na czas wolny, na nudę, na rozwijanie się. Zawsze jest coś do odkrycia, coś do opowiedzenia. Na brak pomysłów nie narzekam, muszę popracować nad organizacją czasu, bo naprawdę przynosi mi to dużą frajdę. Po trzecie, dzięki bazie Berlin udało mi się udzielić krótkiego wywiadu do Radia Kosmo w Berlinie, już na początku podcastowania i to było bardzo e, miłe doświadczenie. Po czwarte mam i miałam kontakt z ciekawymi ludźmi, z wami dowiadywałam się od was o Berlinie, o waszych spostrzeżeniach dotyczących tego miasta, dzieliłam się z wami moimi przygodami i poznawałam inne ciekawe historie. Kilka z internetowych znajomości przeniosłam też na grunt prywatny i zakumplowałam się ze wspaniałymi dziewczynami. Po piąte, spojrzałam inaczej na Berlin. Zawsze uwielbiałam to miasto, myślę, że to słychać w moich wszystkich odcinkach, ale teraz jestem bardziej uważna na to, co mnie otacza i nawet za przysłowiowym rogiem odnajduję coś, co może zainteresować mnie i Was. Po szóste, rozwinęłam swoje skile i umiejętności. Nauczyłam się nowych rzeczy, takich konkretnych nowych rzeczy. Jak założyć podcast, jak go zedytować, jak nagrać odcinek, jak działa mikrofon, jak wypuścić odcinek w świat. Testuję opcje o tym, jak zachęcić innych do wysłuchania tego odcinka. W tym temacie mam jeszcze bardzo duże pole do popisu, ale bardzo się z tego cieszę, że będę mogła cały czas rozwijać jakieś swoje skille. O tym za chwilę. Po siódme rozwinęłam swoje umiejętności organizacyjne. Poza pracą na etacie, przyjaciółmi, kumpelami, codziennym zwykłym życiem i obowiązkami wygospodarowałam sobie czas na tę zajawkę, chyba kosztem leniuchowania. Mm -hmm. I bardzo się cieszę, że tak się e, stało. Mogłabym wyliczać i wyliczać, ale powiem na koniec najważniejsze. Baza Berlin przyniosła mi po prostu bardzo dużo radości dużo niespodziewanej radości, dużo frajdy, dużo satysfakcji, dużo miłych chwil, które czuję przy każdym komentarzu od Was, po każdej sympatycznej wiadomości dotyczącej podcastu, po każdym odcinku, yy, kiedy odczuwam taką satysfakcję, że się zebrałam i że go nagrałam. Czy baza Berlin przyniosła mi jakieś nieprzyjemności? Raczej nie, chociaż czasami mam taki wewnętrzny konflikt dotyczący publikowania w internecie a um, anonimowości. Czerpię mnóstwo radości z opowiadania o życiu w Berlinie, oddzielenia się inspiracjami, ale ciężko jest to oddzielić taką grubą kreską od życia prywatnego, o którym nie do końca chcę mówić na swoim Instagramie i w podcaście. I nie zawsze wiem, jak postawić tą granicę, gdzie postawić granicę, jak obejść niektóre rzeczy, Jestem osobą bardzo otwartą, jestem gadułą i na pewno nie jestem introwertyczką. Przez to wiele osób uznaje, że dużo o mnie wie, traktuje mnie jak kumpele. Ale z drugiej strony publikowanie na stories to jest taki mini, mikro urywek z mojej codzienności. I zdarzyło mi się dostać wiadomości z wnioskami wyciągniętymi na podstawie moich stories, które szły bardzo daleko. Nie były to niemiłe wiadomości, ale byłam zdziwiona niektórymi interpretacjami. No ale cóż, pokazuję moje berlińskie życie, przynosi mi to mnóstwo frajdy i to się chyba nie zmieni. Może po prostu muszę przestać analizować to tak bardzo. Co planuję na kolejne miesiące bazy Berlin? Nie chcę się dzielić swoimi planami i pomysłami zbyt szczegółowo i nie dlatego, że jest to jakaś pilnie strzeżona tajemnica. Po prostu muszę chyba przekalkulować sobie ile mam czasu i co wypali. Moi listy wiedzą, że jestem z tych osób, które dużo gadają, wybiegają w przyszłość, planują, snują wizje i pomysły, a potem nie zawsze je realizują. Mam po prostu chyba za dużo tych pomysłów i nie wiem, gdzieś się sfokusować, któremu poświęcić moją energię. Możliwe, że publiczna deklaracja przed wszystkimi słuchaczami byłaby takim batem i motywatorem do realizacji, ale mimo wszystko niektóre chyba nadal zostawię dla siebie. To co chcę zrobić na pewno i czym e, podzielę się dzisiaj, to nagrywać regularniej. Wracają odcinki, mam nadzieję, że minimum dwa razy w miesiącu. Doszłam do wniosku, że nie chcę się chyba tak spinać i szlifować pomysłu od A do Z kosztem dziur w publikacjach, bo to utrudnia mi działanie. Jest mi Ciężej się zebrać do nagrywania, robię z każdego odcinka większą rzecz niż ona naprawdę nią jest, więc myślę, że dla mojego dobra i mam nadzieję, że dla Waszej przyjemności baza Berlin będzie bardziej regularna, nawet jeśli odcinki czasami miałyby być po prostu krótsze i luźniejsze. Planuję też wrócić na YouTube, ale uwaga, mam na myśli wrzucanie podcastów na YouTube, a nie kręcenie filmików. Na to nie mam czasu i w tym momencie życia nie mam też na to w ogóle ochoty. Lepiej czuję się w formie tylko mówionej, a wideo zostawiam sobie na stories. Jeśli słuchacie mnie teraz, to pewnie korzystacie ze Spotify, z Apple Podcast czy z Google Podcast, ale zauważyłam, że są osoby, które wolą YouTube i to na YouTube słuchają podcastów, więc muszę się za to zabrać bo do tej pory opublikowałam na YouTubie chyba tylko 5 odcinków i też nie jestem zadowolona z tego, jak wizualnie zostały one wgrane. No i muszę się tutaj jeszcze poduczyć. Mam też pomysł na różne serie stories i postów i kilka innych rzeczy na Instagramie, ale tu zadziałam pewnie bardziej na wiosnę, z nową wiosenną energią. Jak to się zadzieje, to dam Wam znać, chociaż mam nadzieję, że sami to zauważycie chcę wprowadzić trochę więcej struktury w treściach, robić regularniej berlińskich ulubieńców, opcje na zadawanie mi pytań o Berlin, polecać na bieżąco ciekawe wystawy, trasy spacerowe. Robię to cały czas, ale tak na spontanie. Myślę, że uporządkowanie tych relacji, dodawanie ich do relacji zapisanych powinno wam umilić i ułatwić odkrywanie Berlina i mojego profilu, więc taki mam zamysł. Resztę innych dużych planów zostawiam na ten moment dla siebie, a Wy trzymajcie kciuki za bazę Berlin i za ich realizację. Początkowo planowałam w ogóle w tym odcinku odpowiedzieć też na pytania, które zadawaliście mi w ramach Q&A na Instagramie. Jednak wczoraj po przejrzeniu tych pytań zdecydowałam się, że zrobię to na stolis. Odsyłam więc na bazę Berlin na Instagramie. Relacje z moimi odpowiedziami na Wasze pytania zostały zapisane. Dostałam też kilka pytań bardzo okulnych i takich, wiecie, na które się nie da za bardzo odpowiedzieć w minutę. Są bardzo ciekawe i bardzo za nie dziękuję. Zdecydowałam, że odpowiem na nie w dedykowanych odcinkach podcastów albo w osobnych stories. Jeszcze zobaczę. Muszę się do tego po prostu przygotować. Spodziewajcie się więc na wiosnę podcastu o niskobudżetowym weekendzie w Berlinie o tym, co w Berlinie sprawia mi trudność i co mi się nie podoba. Chociaż w sumie nie chciałam nagrywać takiego odcinku. Miałam już go na swojej liście, ale potem stwierdziłam, że może skupianie się na negatywnych stronach i takie drążenie w rzeczach nieprzyjemnych nie jest fajne. Jednak dostałam kilka pytań o trudności związane z Berlinem i myślę, że w odpowiedzi na te wszystkie ochy i achy i zachwyty nad miastem Powinnam powiedzieć też coś odwrotnego, bo nie jest, tak, że nie, ma rzeczy, nie jest tak, że nie ma rzeczy, które mi się nie podobają. Trochę dużo tego nie. Więc myślę, że taki odcinek również się pojawi. Możecie spodziewać się też podcastu albo stories o mojej przygodzie z nauką, a raczej z nieuczeniem się niemieckiego. Dzisiejsze urodziny w Bazy Berlin pierwsze planuję świętować na kolacji w restauracji, do której wybieram się od kilku miesięcy. Mam nadzieję, że będzie przepysznie i wyjątkowo, bo dzisiaj się czuję bardzo szczęśliwa i bardzo zadowolona i tak też podekscytowana, że mogę obchodzić pierwsze urodziny czegoś, co tworzę. Od następnego odcinka wracam już jednak do tematów berlińskich, bo to podsumowanie to taki raczej zbiór przemyśleń z okazji tych urodzin i odcinek wyjątkowy. Jeśli wolicie konkrety, to spokojnie wracam do nich, już niedługo posłuchacie o terenie lotniska Tempelhof w Berlinie, o miejscach na zimowe spacery, o azjatyckiej szamce i o architekturze. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną przez ten rok, szczególnie tym wszystkim osobom, które tak wytrwale śledzą wszystkie działania bazy Berlin, które udostępniają bazę Berlin na swoich Instagramach, które polecają ją dalej. Jest mi zawsze bardzo miło i staram się odpisać na te wiadomości i będę to robić przez cały czas. Mam nadzieję, że wszystkie odcinki przynoszą Wam Dużo radości, że Was inspirują i że macie z nich chociaż trochę frajdy, bo ja mam bardzo dużo. Do usłyszenia.